0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Das heutige Thema Wohn dich fit. Das ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich festgestellt habe, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, dass es leider so ist, dass immer mehr Menschen und erschreckenderweise auch immer mehr Kinder immer unfitter werden bzw. auch irgendwie unsicherer oder ungeübter. Und gerade Unsicheres Gehen ist natürlich eine Geschichte, die ganz schnell zu Stürzen führen kann und die sind dann wiederum bei älteren Menschen kein Spaß. Um dem vorzubeugen, und vorzubeugen heißt wirklich nicht erst anfangen, wenn alles zu spät ist, möchte ich heute einmal einmal anregen, sich selber wieder ein bisschen besser ins Gleichgewicht zu bringen, ein bisschen Stress dabei abzubauen, dreimal tief durchzuatmen und sich selber bewusst werden, wie man geht, ob man gleichmäßig geht, wo ich meine Schritte setze, wie schnell ich gehen könnte. Ja, und die Sache, die mir immer wieder aufhält, ist halt: Wir sind so, wie soll man sagen. Also es wird uns so bequem gemacht. Das mögen einige gut finden. Ich bin da gar kein Verfechter von, denn wenn wir alle nur noch gewohnt sind, dass Wege total super gerade sind, unheimlich gut ausgebaut, ich mich nicht konzentrieren muss, jede Treppe, das optimale Steigungsmaß hat, keine einzige Stufe von dieser Höhe abweicht, das ist halt alles in unserem Gehirn gespeichert. Und wenn wir uns ständig darauf verlassen, dass alles so perfekt ist, dann wird es uns total umhauen, wenn mal irgendwo eine Stelle ist, die eben nicht so perfekt ist, weil wir damit absolut nicht mehr rechnen. Und von daher gehöre ich zu denjenigen, die das umgekehrte System propagieren, dass man sich es auch manchmal mal so richtig unbequem wird, macht unbequem <lacht> wird, ähm, damit das Gehirn wieder arbeiten muss, damit wir wach bleiben, damit wir aufpassen. Kleiner Hintergrund, ich war ein Jahr in Costa Rica, wie ich ja berichtet habe, und ich bin da viel raften gefahren. Und das Interessante war, es gab halt Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und alle Leute haben gesagt, wow, 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 ich weiß nicht, ob ich mich die richtig Schwierigen traue. Ist auch sicherlich jetzt nicht die Ansage, dass man sofort eine schwierige äh, Klasse fährt, weil man tatsächlich körperlich fit sein sollte und man kann nicht einfach zwischendurch aussteigen. Und man paddelt ja auch mit und das mit vollem Einsatz und noch synchronisiert. Also das ist jetzt nicht die Idee, die, die ich dahinter hatte. Aber meine Beobachtung war, und ich bin bei sehr vielen Touren mitgefahren, weil ich netterweise, ähm, da ich für die Agentur gearbeitet habe und auch teilweise im, im Kajak mitgefahren bin als Safety Guide, ähm, halt viel mitgekriegt habe, wie sich auch Touristen dann benommen haben. Und die Sache ist, und das ist eben nicht nur beim Raften so, bei den Touren Klasse 1 und 2, ganz harmlos, leise plätscherndes Gewässer, Sonnenschein, Palmen, nette Leute, easy Stimmung, keiner hat Angst, passieren die meisten Unfälle und da passieren auch die tödlichen Unfälle. Es hört sich jetzt ziemlich gruselig an, aber genauso ist es leider, denn wenn man denkt, dass man nicht aufpassen muss, dann passt man auch meistens nicht auf und dann ja. Ult man so ein bisschen rum, kann ja nichts passieren. Aber das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Also ich habe damals miterlebt und leider nicht nur einmal, dass Leute gerade in dieser, ach ist ja alles egal, Situation ähm, aus dem Boot gefallen sind. Und es gab halt Stellen im Fluss, die waren nicht besonders tief. Da waren zwar keine großartigen Stromschnellen, aber da war auch nicht viel Wasser. Und wenn man dann aus dem Boot fällt und ähm, da sind Steine im Fluss und zwischen Steinen und dem riesigen Schlauchboot, wo acht bis zehn Leute drin sitzen, eingeklemmt wird und da auch gar nicht wieder rauskommt, ist das nicht lustig. Das ist aber immer noch nichts im Vergleich zu der Situation, was leider auch passiert. Wenn man rausfällt und dieses Wasser hat halt eine wahnsinnige Macht, da steht man nicht mal eben auf, auch nicht in einem Fluss, der nur 50 Zentimeter tief ist, und geht mal eben zur Seite. Das Wasser reißt einen einfach mit, und wir haben damals teilweise, wenn mal was passiert ist, versucht, von diesem Schlauchboot, in dem dann keine Luft mehr drin ist, das aus irgendwelchen Wellen wieder rauszuziehen. Das war nicht möglich, weil da fallen Tonnen an Gewicht deiner wahnsinnigen Kraft auf das Material. Dagegen kommt man absolut nicht an. Und das ist leider häufiger passiert dass ähm, Touristen so aus, ach ja, ist ja alles gut, ich muss nicht groß aufpassen, aus dem Boot gefallen sind, äh, sind kurz untergegangen, das wäre nicht so schlimm gewesen, aber sind dann teilweise mit der Rettungsweste an Ästen hängen geblieben. Und man hat nicht viel Zeit, wenn man unter Wasser ist. Und gegen die Strömung kommt man nicht an. Also deswegen fahren ja immer Sicherheitskajaks mit, damit man auch gegen die Strömung fahren kann. Aber es ist ein Wettlauf, in diesem Fall dann wirklich mit dem Tod. Und den gewinnt man leider nicht immer, denn wenn man sich unter Wasser verhakt, ähm, dann hat das Wasser halt die Macht und derjenige unter Wasser ist meistens orientierungslos und auch nicht gerade entspannt, wenn das seine erste Tour ist. Und den dann da rauszuziehen, ähm, ist nicht einfach, abgesehen davon, dass man, auch wenn man da hinkommen würde, man muss ihn ja auch erstmal finden und sehen und schnell genug sein. Aber das nur am Rande, die Essenz von all dem, ich wollte sie jetzt nicht schocken, aber vielleicht auch irgendwie schon, um so ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Es ist nicht nur beim Raften so. Alles, was total easy ist und wo man sich wahnsinnig sicher fühlt, ähm, da wird man schluderig. Bei einer Klasse 4, wo richtig Wellen sind, wo man Panik hat, wo Adrenalin im Spiel ist, da paddelt man um sein Leben, da ist kein einziger äh, nicht konzentriert. Und deswegen passieren da weniger Sachen. Und ich denke auch, wir haben letztens im Bekanntenkreis über Stolpern und ich falle auch immer hingesprochen. Ähm, und ich denke, das ist auch manchmal einfach mangelnde Schulung. Denn wenn wir immer nur über gerade Flächen schlurfen, muss unser Gleichgewichtssinn überhaupt nicht besonders gut arbeiten und unser Gehirn auch nicht. Wenn wir aber zum Beispiel, ähm, wie bei einer Bergwanderung, Steine auf dem Weg haben, unebene, schmale Wege dann wird unser Gleichgewichtssinn unwahrscheinlich gut trainiert und wir sind viel, viel sicherer und können viel schneller auf Dinge reagieren, wenn mal was Unerwartetes da liegt. Und aus diesem Grunde kann ich nur dazu raten, bitte nicht immer die befestigten Wegen gehen. Zu einem Zeitpunkt, wo man noch fit im Gehen ist, ständig und immer zu, auch mal neben der Straße gehen. Auch mal einen kleinen Trampelpfad gehen, die Treppe schneller runterlaufen, über Steine klettern, auf einem Bein hüpfen, dieses für Kinder dieses Hüpfekästchen spielen, vielleicht mal wieder Seilspringen oder was ich nach wie vor für ein super Training halte, was wir früher halt hatten, das kostet irgendwie gar nichts. Ist Gummitwist, also ich habe schon gesagt, ich hoffe darauf, dass ähm, nach dem Stricken und Häkeln und Nähen, was ja jetzt geradezu boomt, ich bin fasziniert, wer alles strickt heutzutage, ähm, dass man vielleicht im Zuge des Nähens die Gummibänder wieder rausholt und seinen Kindern zeigt, wie man früher Gummitwist gesprungen ist. Denn was wir an Koordinationsfähigkeit in unserer Kindheit hatten, mit Klettern, Laufen, Stelzenlaufen, Rollschuhfahren, was weiß ich, und das haben wir jeden Nachmittag geübt, weil wir hatten Zeit. Ich bin damals noch aus der Schule gekommen und selbst wenn man erst um zwei, drei Uhr mit Schulaufgaben und allem fertig war, aber danach hatten wir Zeit. Und wir sind den ganzen Nachmittag bis zum Einbruch der Dunkelheit draußen rumgetobt. Das heißt, unsere Koordinationsfähigkeit steht oder stand in überhaupt gar keinem Vergleich zu dem, was die Kinder heutzutage haben, die so oft immer nur terminiert sind und sitzen, aufstehen, sitzen, aufstehen vielleicht noch eine Stunde irgendwie einen Sport machen, aber ähm, es ist ein sehr ernstes Thema und deswegen geht's auch fit wohnen, denn ob Sie jetzt eine Wohnung haben und da auf einem Bein hüpfen, wenn jetzt nicht gerade abends um elf ist und der Nachbar gerne schlafen möchte, aber ein Treppenhaus werden Sie in 90 Prozent aller Fälle irgendwo haben. Versuchen Sie doch auch um mal die Stufen vorsichtig rückwärts hochzugehen und halten sich am Geländer fest, einfach um mal eine ganz neue Verbindungen zu schaffen. Ich ähm, mache seit zwei Jahren Aquafit und ich war damals auch entsetzt, dass wir, wenn wir unter Wasser äh, die Füße hinten hochwerfen sollten und mit den Händen berühren, dass wir am ersten Mal oder beim zweiten Mal äh, unsere Füße gar nicht gefunden haben im Wasser. Und auch sowas kann man jetzt bei der Hitze natürlich wunderbar üben auch wenn es nicht so warm draußen ist. Einfach mal gucken, finde ich denn mit meiner Hand noch meinen Fuß unter Wasser? Oder kann ich noch auf einem Bein hüpfen? Oder wie lange könnte ich einfach auf einem Bein stehen? Und ich habe jetzt festgestellt, seitdem ich angefangen habe, ja dreimal die Woche Sport zu machen, und zwar ganz unterschiedliche Dinge. Also ich gehe montags tanzen, was ganz fantastisch ist, also auch für Koordination und für die Stimmung und fürs Miteinander und für die Gehirnbildungen können sie auch zu Hause machen, ähm, man wird unwahrscheinlich trittsicher, man lernt wahnsinnig gut, wieder im Gleichgewicht zu sein, nicht umzukippen, sich drehen zu können und das macht auch noch Spaß, also dass, wenn der Sache zu Hause Musik aufdrehen, mit den Kindern rumhüpfen und aus Spaß einfach sagen, ohne dass das jetzt, wir müssen jetzt Sport machen ist, hey, wir hüpfen mal auf einem Bein. Oder kannst du rückwärts laufen oder wie viele Schritte ist der Schrank entfernt und wir testen mal und wie groß kannst du Schritte machen. Kannst du auch zur Seite gehen, kannst du die Beine überkreuzen, ähm, hinsetzen, wieder aufstehen. Kann man noch einfach so hocken, ähm, wie so eingeborenen Völker das machen und was ehrlich gesagt sogar super bequem ist. Ich übe nämlich jetzt die ganze Zeit <lacht> und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals hocken könnte aber es ist das bessere Sitzen und für uns eine optimale Körperhaltung und es beugt sogar all den Rückenschmerzen vor, denn der Rücken wird gedehnt und das alles einfach, weil man ein paar Minuten am Tag hockt und wer das mal geschafft hat, sich so richtig mit plattem Fuß wohlgemerkt, auf dem Boden zu hocken, wird feststellen, dass die Gartenarbeit damit ein Traum ist, weil es tut einem gar nichts weh und man muss auch gar nicht hoch und runter und den Kopf unten halten. Und es gibt deswegen so viele Möglichkeiten, sich fit zu halten. Und wenn sie auch mal im Hintern die Treppe hochrutschen mit den Kindern oder wieder runter. Früher sind wir auch über die, <lacht> also in der Schule sind wir immer auf den Geländerstäben runtergerutscht. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe das in letzter Zeit noch nie irgendwo gesehen, ab und zu mal in amerikanischen äh, Sitcoms. Aber das ist leider, ja, okay, aus der Mode gekommen. Und es ist nur dann gefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut. Aber alle Dinge, bei denen man sich langsam annähert und das jeden Tag übt, immer nur ein ganz kleines bisschen. Oder auf den Schulhöfen, ähm, keine Ahnung, was tut. Äh, es muss nichts Wildes sein, aber diese kleinen Dinge machen uns viel fitter. Und das ist ja der Sinn, dass man als alter Mensch trittsicher bleibt, so lange, wie es irgendwie möglich ist. Aber dazu muss man halt trainieren. Und Muskeln bauen sich dummerweise schneller ab, als man sie antrainiert. Das heißt, äh, auch schon ein paar Tage Pause sorgen dafür, dass man auf einem viel niedrigeren Niveau wieder landet. Aber jeden Tag so ein ganz kleines bisschen machen sorgt dafür, dass man auf einmal, und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen, wahnsinnig fit ist, sich viel besser fühlt und wenn mal irgendwas im Weg liegt, äh, viel besser ausgleichen kann, man stolpert vielleicht kurz, aber man kann sich wieder fangen und es heißt nicht mehr wie sonst, dass man dann sofort am Boden liegt mit all den schrecklichen Folgen. Also von daher machen Sie so ein kleines Fitnessstudio in Ihrem Haus und zwar nicht mit wilden Geräten, die dann doch keiner benutzt, sondern Vorwärtstreppe hoch, rückwärts runter, am Hintern runter, mit Knien hoch. Sie sind doch da bestimmt kreativ und gerade ja mit Kindern denke ich, wird es halt ein lustiges Spiel und das soll es ja auch schließlich sein. Aber es wird sie und ihre Familie oder Freunde, oder Eltern, Tanten, Onkel, wen auch immer, erstens mit viel mehr Lebensfreude erfreuen, zweitens das Supergefühl geben, dass man ja noch Dinge bewältigen kann, weil man fühlt sich einfach viel, viel stärker und belastbarer und man wird aufgeschlossener und hat wieder Mut, andere Dinge anzugehen. Ja, und das verhindert halt, dass man allzu schnell stolpert und dann so schreckliche Dinge wie Oberschenkel, Halsbruch oder so passieren. Und viele dieser Dinge passieren im Haushalt, beim Gardinenabnehmen, auf der Leiter, beim Wäsche irgendwo hintragen, beim Ausrutschen auf einem nassen Boden. Es gibt tausend Gründe. Und je besser sie sind und je fitter, desto weniger wird ihnen passieren. Und wenn es passiert, wird es nicht so schlimme Auswirkungen haben. Also hüpfen Sie gleich mal los. <lacht> Stoppen Sie die Zeit, berichten Sie, singen Sie dabei, <lacht> sagen Sie Schüttelreime auf. Und wenn Sie ganz mutig sind, gucken Sie mal, ob Sie Stelzen laufen können. Also wir konnten auf einem Bein <lacht> im Kreis und hüpfen. Ob ich das jetzt noch könnte, wage ich im Moment zu bezweifeln, aber es wäre ein Versuch wert. Okay, in diesem Sinne... Einen sportlich, fitten, fröhlichen Wohndichttag. Tschüss! Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast, am besten mit Kommentar, direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen? Dann hinterlasse dein Feedback gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode oder sende es direkt per E-Mail an podcast.wohndich.de. Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.